0: Para una pérdida de peso constante y sostenida es necesario crear hábitos quédate conmigo que estaremos hablando de cinco hábitos importantes para tu pérdida de peso. Si te has sentido estancada y estresada por no lograr perder peso y estás cansada de probar dietas extremas, batidas y pastillas sin tener ningún resultado, yo te entiendo porque yo estuve ahí. Después de haber luchado con la obesidad por más de 15 años, con problemas de salud, pude finalmente encontrar la solución para poder perder 70 libras de forma sostenida a mis 47 años de edad. Hoy, ayudo a mujeres en sus 40 que, como tú, quizás han perdido la esperanza para poder retomar control de su vida y ser su mejor versión Transformada hoy es un programa de mentoría y de coaching donde comparto estrategias y te enseño a comer mejor, pensar mejor sentirte mejor y sobre todo amarte mejor soy yo tu amiga Alex Vélez, coach de vida y de adelgazamiento y tu transformación ya comenzó Hola Transformada, ¿cómo estás? Que bueno, aquí tu amiga Alex Vélez, transformada hoy. Y hoy me acompaña Carlos para este episodio de hoy. Hola, Carlos, ¿cómo estás?
1: Saludos, saludos a todos los que nos están escuchando, a todas.
0: Aprovechamos este tiempo de podcast para poder hablar de algunas cositas que les pueden ayudar en el proceso de pérdida de peso. Eh, También algunas eh, áreas de dificultad que veo con mis clientas, aún en mi proceso que hemos vivido, también que tú has vivido, Carlos, que vas a estar con nosotros. Yo creo que es importante que entendamos... Que es necesario crear hábitos para nosotros poder llegar a la pérdida de peso o a mantener el peso que, que uno ha deseado. Si yo creo que si nosotros no aprendemos a crear hábitos, siempre vamos a estar en lo que les llaman en lo yo, yo, o sea, subiendo libras, bajando libras, y es necesario, es necesario porque la constancia es que nosotros vamos a ir creando, creando cambios.
1: Claro, y los hábitos son imposibles de que no los creemos. La diferencia está en qué hábitos vamos a crear. Mm. Si son hábitos que nos van a traer salud, nos van a traer bienestar, nos van a hacer sentir bien, o si van a ser hábitos que nos van a destruir. Sí, porque hasta el eh, no hacer nada se puede convertir en un hábito. El procrastinar
0: o dejar las cosas para luego, para después, también eso se convierte en un hábito. Entonces, qué bueno que dices eso, porque hay veces que no nos estamos dando cuenta que estamos creando hábitos que van en contra de las metas que nosotros tenemos. Así que, eh, porque hay veces que las personas piensan que la pérdida de peso es como un evento, como una dieta, dame la dieta del momento o dame algo rápido, como le llaman ahí, un quick fix. Pero realmente lo que hace eh, efectivo la pérdida de peso es que nosotros podamos ser constantes en las cosas, en los comportamientos que, que que nos han servido en algún momento. Así fue que tú bajaste 85 libras. Así es y las has podido sostener uh-huh. y yo bajé 70 libras y las he podido sostener
1: y ahí está la clave yo creo porque eh, las compañías y no estamos aquí para ni criticar ni, ni tirar tierra a nadie pero las compañías que se eh, especializan en hacer dietas eso es lo que hacen llegan hasta tu subconsciente en el que te dicen esto te va a funcionar esta pastilla te va a resolver esta batida te va a ayudar esto uh-huh. lo otro sin, sin, sin en realidad llegar al problema que es el hábito que estamos teniendo, porque yo puedo bajar 10 libras claro. con, eh, metiéndome pastillas o, di- eh, o batidas, debo decir, y todo eso, pero después, ¿qué? Cuando ya se me vaya, o cuando ya no pueda comprar más la batida, o cuando ya no pueda comprar las la pastillas, ¿qué voy a hacer O después? cuando se le
0: vaya el efecto también, porque claro, a veces el
1: cuerpo se acostumbra. se acostumbra, se vuelve
0: inmune. Y porque las dietas, pastillas, batidas trabajan con el estómago, la parte fisiológica, uh-huh. pero no trabajan con las emociones, no trabajan con la mente y mucho menos trabajan con los hábitos. Porque la, la razón eh, o la raíz del sobrepeso realmente es que hemos tenido patrones o hábitos alimenticios que han sido defectuosos o pobres o, o, no, o no han sido en pro. O sea, no ha sido en pro para nosotros tener un, haber tenido un peso ideal.
1: Porque eso fue también en muchos de los casos, como me incluyo, Tal vez eso fue lo que aprendimos. Y estaba dañando mi cuerpo. Y ahora veo la diferencia cuando me alimento, ¿no? Alimento mi cuerpo y veo la diferencia en muchos de los alimentos que consumo. Cuando me caen bien, me hacen bien y cuando no.
0: Y fíjate que eh, me me vino algo a la mente cuando dijiste eh, que lo hemos aprendido, patrones que lo hemos aprendido, porque a veces hasta pensamos que genéticamente que genéticamente porque eh, mi mamá o porque mi abuela, porque eran sobrepeso, porque era como una disposición genética. Y hay que tener cuidado con eso porque cuando vemos a los bebés, ningún bebé eh, viene con unos huesos grandes. A veces decimos, yo lo decía, es que, es que, es que somos de huesos grandes. Uh-huh. Pero la realidad es que eh, anatómicamente cuando nacemos, nacemos con, con una dimensión los huesos. Pero la realidad es que creamos o aprendemos patrones de nuestros padres, uh-huh. nuestros antepasados de las personas de, también del, del sistema donde así es que vamos pues eh, alimentándonos ¿no? y cuando venimos a ver, pues muchos hemos tenido el problema del sobrepeso, así que crear hábitos es bien bien importante porque aún la ausencia de hábitos ya es un hábito que estás creando
1: uh-huh. el no hacer nada es un hábito uh-huh.
0: exacto, así que yo te voy y quiero hablar, hablar de cinco por lo menos cinco hábitos que, que sean fáciles para que tú los vayas creando y y porque la gente que es exitosa bajando de peso, manteniendo el peso, todos desarrollamos unas rutinas. Y ese es el primer, el primer hábito que yo quiero que, que esté bien claro, que es clave. Tenemos que aprender a desarrollar unas nuevas rutinas uh-huh. que importante. por supuesto van a tener que ser diferentes a las rutinas que teníamos mientras tuvimos el resultado del peso
1: de más. Es como, por ejemplo, en las rutinas del, del consumo de agua, de beber agua. Estábamos acostumbrados tal vez a beber mucha soda, mucho jugo y todo eso, y la menor cantidad de agua durante el día. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El cuerpo necesita agua. Y cuando empezamos a cambiar esa rutina, el mismo cuerpo se va a poner como que se contrapone, ¿no? Porque no está acostumbrado a eso. Pero mientras uno siga haciendo la rutina, va a seguir viendo los resultados.
0: Claro. Entonces, toda persona que es exitosa ha tenido que desarrollar alguna de estas rutinas. Y recuerdo, fíjate, porque antes, antes, lo primero primero que tomábamos en la mañana o era café o era jugo. Pero luego empezamos a cambiar... Eh, los patrones de de cómo nos estábamos alimentando, y lo primero que que hacemos es tratar de hidratar nuestro cuerpo con agua. Con agua. Entonces, es importante que que tú empieces, eh, transformada que me escuchas, que empiezas a pensar en algunas cosas que tú puedes hacer de forma repetitiva, Mm que sea de acuerdo a la meta que tú quieres, que es bajar tu peso. Por ejemplo, eh, me acuerdo también de las primeras cosas que empecé a hacer eh, ya físicamente hablando, era caminar unos 10, unos 15 minutos, hasta que lo podía hacer repeti- repetidamente y se convirtió en una nueva rutina que yo estaba adoptando.
1: Muy importante. Y, y muchas veces nos queremos complicar demasiado. Como tú decías uh-huh. en uno de los podcasts hace poco, queremos empezar en, el, en lo max. ¿no? En el todo. En, en el todo. Y muchas veces con el simple hecho de cambiar la rutina, por ejemplo, cuando vamos a, 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 a la tienda en vez de estar esperando 10 minutos por conseguir un estacionamiento al lado de la puerta, uno se estaciona un poquito más afuera, más atrás en en los últimos parkings ya puedes caminar, en vez de en el trabajo tal vez esperar por el elevador si son dos pisos son rutinas pequeñas pero cuando vienes a ver se van acumulando y hacen un todo. Exacto. Que no
0: no hagas como mucha gente hace, que quieren empezar
1: con todo, cambiarlo todo uh-huh. de repente, cambiar todo lo que
0: comen. Eso es un grave error. Uh-huh. Es empezar poco a poco, pero asegurarte que son cosas que tú puedes hacerlo de forma repetitiva. Entonces, ¿qué es lo que te digo? En esta primera clave, escoge una sola cosa, una cosa que tú creas que puedas repetir y cada vez te vas como que retando un poco más en esa cosa o añadir una adicional. Ya sea lo que también puedes hacer, ya sea lo que comes, también la cantidad que te sirves en el plato. Puedes empezar a crear una nueva rutina de servirte un poco menos. ves, Quizás eh, podemos también eliminar una merienda al día. Entonces, poco a poco, tú esa rutina que la vas a seguir repitiendo se va a convertir en un nuevo hábito para ti.
1: Y eso yo creo que al final del día a quien le conviene es a uno mismo. Porque yo puedo, eh, nosotros podemos aquí decir algunas de las cosas que nosotros hacemos, de las rutinas, debo decir que nosotros tenemos, pero eso nos ayuda a nosotros, nos, nos hace bien a nosotros. Pero si la persona no lo internaliza no lo piensa y no lo, uh-huh. no lo cree en, en, en su mente, no le, va a hacer, no le va a funcionar porque somos completamente diferentes.
0: Por eso es importante que estas cosas sean eh, de forma realistas, que sean cosas que nosotros podamos hacer. ¿Por qué? Porque de repetirla tantas veces va a llegar un momento que vamos a estar listas para añadir algo más o para poner un poco de más eh, fuerza en eso que estamos haciendo y retarnos un día día a la vez, como yo digo. Entonces, número uno, una clave que acabamos de discutir es eh, empieza a crear nuevas rutinas, pero por favor, escoge una sola a la vez. También otra clave podría ser la número dos, escucha personas o programas que te apoyen en tu meta, en tu meta. Si tu meta es perder peso, yo no te recomiendo que estés todo el día mirando programas de cocinas, de comer comidas que tú quieres alejarte un poco de esas comidas, esas competencias de de hamburguesos, hamburgers o de hot dogs o pizza. Yo no creo que eso te va a convenir. ¿verdad? Ver esos tipos de programas constantemente porque va a estar trabajando en tu subconsciente. Uh-huh. Por el contrario, lo que yo te recomendaría sería, entonces, est- esté la mayor parte del tiempo escuchando eh, programas. Podcasts, contenidos, live, diferentes programas que vayan de acuerdo a la meta que tú tú tienes. Por ejemplo, personas nutricionistas pueden ser Mm. personas que que trabajamos en el área de hábitos alimenticios. En fin, yo estoy todo el tiempo constantemente, bueno, tú lo sabes, escuchando mentores, escuchando eh, coaches, escuchando, no solamente aprendiendo, sino reforzando el ambiente que yo estoy creando para mí.
1: O leyendo también. Y si estamos todo el tiempo viendo, porque me pasó, lo nos pasaba, no, no pasaba mucho, eh, nos poníamos a ver un programa a las 10, 11 de la noche de, de comida y ahí pues, ya la boca se le empezaba a, a hacer agua y cuando veníamos a verla estábamos comiendo. Entonces eso era eh, ¿verdad? un problema porque ya el cuerpo se estaba preparando y cuando entonces comíamos no había control.
0: ¿Te acuerdas que uno de los programas preferidos, que no hay nada malo en el programa, pero realmente lo veíamos bien tarde, las competencias en el canal de Food Network y cosas así? Y quiero contar una anécdota. No sé si tú te acuerdas. Estábamos en de un fin de semana en un hotel hace un tiempo, un tiempo atrás y, <ríe> y, y íbamos, íbamos muy muy concentraditos, muy bien, pero hasta tarde en la noche, por eso es bien importante que tengamos nuestras horas de sueño sí, eh, bien tarde en la noche eh, estábamos, viendo, estábamos viendo televisión, no sé qué y dieron un anuncio creo que fue sin, sin ninguna promoción, pero dieron un anuncio de Burger King, ¿te acuerdas? Oh, sí, sí. <ríe> y tú llevabas meses o quizás años sin comer eh, hamb- hamburguesas de esa forma y, eh, y fue bien tarde ese recuerdo que era como una de la mañana o dos de la mañana sí. y dile qué fue lo que te pasó bueno,
1: terminamos ahí buscando <risa> Burger King
0: porque trabajó en tu subconsciente. Por tanto, es bien importante, bien importante para tus metas. No digo que no, vaya, no vas a tener nunca un día malo o no, pero ten mucho cuidado con lo que estás viendo, de qué te estás alimentando, Busca buenos libros, busca podcasts, busca cursos, o sea, motivacionales que, que te vayan ayudando a caminar hacia tu meta. También, otra clave podría ser empezar despacio. La gente siempre está desesperada. ...por perder el peso... ...yo lo hice muchas veces... ...todas las veces que fracasé... ...pero esta última vez... ...una de las cosas que tenía bien clara era... ...que me había tomado mucho tiempo... ...llegar a aquel peso... ...por tanto era imposible que en 24 horas o en 3 semanas... ...me pudiera deshacer de
1: aquel peso... ...yo creo que ahí es donde está la clave... ...porque... ...cuando escuché una... ...un testimonio de una persona... ...que me llamó mucho la atención cuando la escuché... ...que eh, se metió en una dieta que terminó en el hospital esta persona enferma y y se nota cuando la persona está perdiendo peso de una forma que no es saludable, se nota que no está saludable, se nota que está obviamente eh, demacrado, pierde masa muscular muscular y todo eso. Entonces paciencia, yo creo que paciencia y determinación van a poder llegar al, al peso ideal.
0: Por eso es importante nosotros entender que uh-huh. pérdida de peso no es algo que simplemente hacemos, es algo en lo que nos convertimos, uh-huh. es un estilo de vida. ¿Por qué? Porque si tú piensas que es algo que vas a hacer solamente por un tiempo, ya empezaste mal. Ya empezaste súper mal. Yo creo que la clave, lo hemos dicho en, en otras ocasiones, es poder crear hábitos que podamos sostener de por vida para que ese peso jamás regrese. Entonces, yo te recomiendo en esta clave, clave número 3, es que comiences despacio. Si estás acostumbrada a comer una caja de galletas Oreo con una bolsita de chips, cosas así, yo te recomiendo que empieces suave. O sea, no te quites todo de, canta, de, de, de cantazo sino empieza quizás mira, voy entonces a empezar a dejar al lado las galletas Oreo o voy a empezar a dejar al lado en vez de comerme la bolsa completa de chips pues entonces solamente un puñado que, que me quepa en la mano uh-huh. entonces empezar suave porque lo que tú quieres es poderlo sostener no con mucha gente que empieza rapidísimo eh, la era de, de las pechugas con brócoli uh-huh. ¿te acuerdas de aquella claro. era? de entonces en una semana pechuga con brócoli, ensalada con, con pechuga y al tercero o cuarto día, la persona está hastiada, está hastiada, está reprimida y lo que llega un momento es que empieza a comer en modo de tormenta.
1: Uh-huh,
0: empieza uh-huh. a comer se en desboca,
1: modo... Se desboca. Se desboca uno y eso, si te está pasando a ti, me pasó a mí. Eh, que m- tal vez, eh, bueno, son muchos años que llevamos lidiando con la obesidad. Más de 15 años. Sí, y muchas veces podía bajar hasta 10 libras, uh-huh. podía bajar unas 10, 15 libras, pero después las volvía a subir. ¿Por qué? Porque entonces estaba suprimiendo mi cuerpo, pero cuando venía el desboque, pues ahí sí que no había control.
0: Entonces yo te recomiendo que comiences con mucha inteligencia, que comiences despacio, que empieces a hacer, como dijimos antes, de estas acciones que se vayan convirtiendo en una rutina, que eh, en lugar de cambiar... Todos lo, los ingredientes que tienes en la, en la nevera o en la, la cena o el pantry, como decimos acá, mira, empieza quizás añadiendo un ingrediente a la semana. Uh-huh. Recuerdo que antes tú no comías muchas ensaladas, no comías muchos vegetales y poco a poco se fueron añadiendo uno a la vez, uno a la vez hasta que el paladar, ¿verdad? Le empieza, le empieza a cambiar. Así que es bien importante y no te estreses en avanzar. Lo importante no es llegar rápido. Aquí lo importante es mantener lo que hayas perdido. Y además de que vas a sufrir muchísimo menos y lo vas a disfrutar. Clave número cuatro, yo diría también que tenemos que trabajar en la forma de hablarnos. El autohablarnos eh, expresiones que son sumamente dañinas, el problema con la, la, cuando empezamos a hablarnos negativamente es que nuestra mente va a fijarse en eso, por ejemplo, es que estoy bien gorda, es que odio mi cuerpo, es que no puedo bajar de peso, ten mucho cuidado en la forma como, como tu subconsciente te está hablando. Porque una de las cosas que a mí me ha enseñado el proceso de adelgazamiento es el amor propio. Uh-huh. Es tratarme con mucho amor, con mucha misericordia. Es poder dejar salir la mejor versión de uno.
1: Hay una, una verdad muy importante, que lo que tú no amas, tú no lo cuidas. Eso lo dije yo. Por eso. Viste <risa> <risa> que yo estoy pendiente a los podcasts, estoy pendiente a tu coach. Así que eh, tú eres mi coach, eh, que, ...que aprendo... ...así que yo creo que si estás escuchando esto hoy... ...recibe las verdades... ...y también ponlas en práctica... ...y te aseguro que... ...vas a poder ver resultados...
0: ...una de las cosas que va a pasar... ...cuando tú empieces a tener una mejor relación... ...con la comida... ...y empieces a remover comidas que... que ya no te sirven... ...o que no van de acuerdo a tus metas... ...tú te vas a dar cuenta... ...realmente de lo que está en el fondo... A esto es a lo que me refiero como muchas veces se tapan las emociones con la comida, al ya poner la comida en en el lugar que le pertenece, tú te vas a dar cuenta de muchas emociones y cosas negativas que hay por dentro. Entonces, esto es una muy buena oportunidad para practicar el amor propio, porque una de las cosas que puede pasar es que al salir tus miedos, al salir tus dudas, al salir estas emociones que estabas tapando con la comida puedes tener el impulso de empezarte a lastimar hablándote de forma bien negativa entonces tenemos que trabajar en cómo nos hablamos ¿por qué? porque jamás vas a poder perder un peso de una forma sostenible si si te comienzas o te sigues hablando de una forma despectiva, jamás o sea, creo que al tú, como yo digo tú jamás y nunca vas a poder cuidar lo que tú no amas entonces, una de las cosas que cuando empecé a remover comidas si y empecé a tener una mejor relación con la comida, me empezaba a dar cuenta aún de conversaciones en mis subconscientes negativas que yo tenía conmigo misma. Y entonces bien importante porque esta es una oportunidad de poder trabajar
1: con ella. Lo peor que hay es que tú puedas estar hablándote, estás 24 horas contigo y encima de eso estés hablándote mal. Yo creo que eso es una tortura.
0: Y mucha gente no sabe... Que el cerebro es algo tan maravilloso que si tú te dices, yo estoy gorda, yo estoy gorda, el cerebro va a fijar la imagen de gordura. ¿Y sabes qué es lo que va a buscar? todas las evidencias para que tú te mantengas en gordura. Así que empieza a revertir la forma como te hablas, la forma como te miras, ten mucho, mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto también puede estar impidiendo que tú puedas perder tu peso. Y la última clave, la clave número 5, que te puede ayudar para que pierdas peso es deja de desear perder peso y haz lo que pase en otras palabras está bueno de que algún día quiero perder peso quiero perder peso ya está bueno de desear y desear y desear ya ahora es ya llega la hora de que hagamos que las cosas pasen o sea en otras palabras acción que es tiempo de acción la pérdida de peso no es algo para desearlo es es algo para que nosotros lo podamos hacer así que te digo esta semana siéntate haz un plan de las cositas que tú puedes cambiar de cómo tú puedes hacer tu pérdida de peso un poco más fácil un poco mejor. Entonces, ¿cómo tú puedes trabajar en pro de ese peso que tú quieres perder? No solamente te sientes a desear y a mirar cómo otros pierden peso y a decirte que tú no lo puedes hacer. Si unas lo podemos hacer, no hay ninguna razón por la cual tú no la puedas hacer.
1: Yo creo que lo más importante para llegar a un destino es comenzar a ir hacia ese destino. Un paso a la vez. No es que Trates de llegar en en dos pasos, sino un paso a la vez. Y yo creo que en su momento vas a ir viendo más cerca lo que antes era casi inaudito, que pudieras ver que estaban casi allá en lo imposible. Mientras vamos caminando, poco a poco vamos a ir viendo cómo se va acercando esa meta a nuestras vidas. Eso es lo que he visto, lo que he vivido, lo que te he visto a ti, que has vivido también.
0: Y a las muchas clientas que hemos podido ayudar. Así que ya tú sabes, tienes ahí cinco claves que tú puedes hacer como hábitos. ¿Para qué? Para que tu pérdida de peso sea ahora. Así que será hasta la próxima. Recuerda eh, suscribirte a a nuestro show de podcast Transformada Hoy, también nuestro canal de YouTube. Y recuerda que tu transformación ya comenzó. Hasta la próxima.